0: Сегодня мы завершаем с вами изучение темы «Духовная зрелость». Этому вопросу на данный момент было посвящено шесть проповедей. И сегодня заключительная седьмая. Вот темы, которые прозвучали. «Сколько вам лет?» – знак вопроса. «Каков ваш духовный возраст?» Далее тема рождения свыше». Затем «Духовные младенцы». Далее, духовная юность, двоеточие, сила. Духовная юность, двоеточие, победа над дьяволом. Духовные родители. И вот сегодня наша тема – обожение. Обожение. Ударение на второй слог. Обожение. Странное название, правда? Может быть, даже есть те, кто никогда... И не встречал ранее подобного термина, не знаком с подобным словом. Поэтому давайте сразу же к терминологии обратимся. Что такое обожение? Ну, во-первых, обожение это не обожествление. Обожествление а же, в свою очередь, является помещением кого-либо или чего-либо на место Бога, в результате чего этот кто-то или это что-то занимает место Бога. Обожествление а ⁇ это придание божественных качеств тому лицу или тому предмету, который этими качествами по природе не обладает. А обожение радикально отличается от обожествления вот чем. Хочу предложить вам определение этому понятию согласно словарю «Основы духовной культуры». Вот что написано там касательно термина «обожение» в статье, посвященной этому слову. «Обожение» – это процесс воплощения в себе и в своих деяниях образа Божия. Вот что такое обожение. Еще раз. Это процесс воплощения в себе и в своих деяниях образа Божия. Этот термин чаще всего используется в восточных направлениях христианства, в этих богословских системах, на английский язык для тех, кто сейчас работает над вашими sermon points. Это звучит так, uh, theosis, это -e -s -s, T-H-E-O-S-I-S, theosis. Обоженье. То есть, когда в естестве человека, которое поражено было грехом, давным-давно еще в лице наших прародителей Адама и Евы, и дальше удручено было грехом на протяжении всех тысячелетий истории Земли, когда естество человеческое все более и более накапливало в себе грехи, страсти, похоти, нечестивые стремления, когда в этом человеке начинается восстановление, образа Божия. Обожение, попросту говоря, это уподобление Богу. Вот о чем пойдет речь сегодня. Я продолжу чтение определения термина «обожение» из словаря «Основы духовной культуры». Это процесс воплощения в себе и своих деяниях образа Божия через посредство выполнения законов, данных им. И путь указан в определении, и мы обязательно к этому вернемся сегодня. Но далее сказано, согласно христианству, человек сотворен Богом и по природе своей богоподобен. Согласны? Сотворим человека, сказал Господь, по образу нашему, по подобию нашему. Человек изначально был сотворен замыслом отражать образ и подобие Божье. И потому, дальше продолжает словарь, жизнь его должна быть путем обожения, что включает в себя вхождение человека в веру, достижение благодати, одухотворение души и тела. То есть этот процесс, он охватывает все сферы человеческой природы, всю конституцию человеческой антропологии. А Божение это факт внутренней жизни человека, его морального совершенствования, понимания им греха, порочности страстей, смирения и покаяния. В известном смысле обожение есть духовно-нравственное воспитание, личное становление посредством высшей творческой силы. Редко когда определение бывает настолько полным, но вот здесь именно такой случай. Здесь указано и что такое обожение, и в каких сферах оно проявляется. И какие ресурсы даны для этого, и какие конкретные механизмы существуют для достижения этой масштабной великой цели». Вот наша тема сегодня. Давайте, во-первых, удостоверимся в том, что Священное Писание и Слово Божье в действительности содержат подобные идеалы. В действительности ли мы должны становиться подобным Богу, восстанавливая в себе Его силою, Его божественный образ? Библия очень много об этом говорит. Я приглашаю вас взглянуть кратко хотя бы на три Отрывочка. Первый из них – это Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Матфея 5, 48. 5 глава, 48 стих. Читаем. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5, 48. Идеал очень высок. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Небесный, и чуть ранее указана причина. Давайте посмотрим на 45 стих, Матвея 5:45: Да будете сынами Отца вашего Небесного. Если вы сыны, Небесного Отца. Если вы дети Небесного Отца, то, соответственно, Ему должны уподобляться, на Него должны быть похожи. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Еще один отрывочек. Это послание в Колосы первая глава, стихи с 9 по 11. Колоссинам, первая глава, стихи с 9 по 11. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Итак, вот наша цель – поступать достойно Бога. Поступать, жить, то есть... Вести себя, то есть достойно Бога. И еще один отрывочек в качестве напоминания об идеале, обожения, уподоблении Богу, который оставлен на страницах священного Писания. Мы откроем сейчас послание апостола Павла к Титу. Апостол Павел, послание к Титу, вторая глава, стихи с 11 по 14. Титу, вторая глава, стихи с 11 по 14. Ибо явилось, «Благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас» чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот еще один отрывок, который показывает нашу с вами цель. Итак, давайте вернемся к 11 стиху этой второй главы послания к Титу. Там указывается первое действие Божьей благодати. Каково оно? Посмотрите на экран. Спасительная благодать. Явилась... «Благодать Божия спасительная для всех человеков». И чуть дальше, 14 стих, 2 глава, 14 стих, «Который дал себя, то есть Иисус Христос, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония». То есть, вот это спасение, оно приходит благодаря жертве Иисуса Христа. Это то, что дается именно по благодати, без всякой заслуги со стороны человека. Благодать, во-первых, спасает. Благодать спасительная. И дальше, благодать, дав спасение силою Христовою, ведет человека. Мы теперь читаем 12 стих заново. Титу, 2 глава 12 стих. «Научающая нас та же самая благодать». Ни какое-то иное Божье действие, ни какая-то иная деноминация внутри христианства. Тот же самый Господь, тот же самый Иисус – Та же самая благодать. Вот эта благодать, которую мы получаем в опыте спасения, далее учит нас чему? Чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Теперь читаем вторую половину 14 стиха. Иисус Христос, когда умирал на Голгофе, Он умер не только, чтобы простить наши грехи и снять с нас вину за эти грехи, но, сказано 14 стих, вторая часть, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот ради этого умирал Иисус Христос. Вот ради этого Он висел на Голговском кресте. Ради этого Он страдал, проливал свою кровь. Чтобы очистить нас, не просто спасти, но чтобы преобразовать нас. Потому у нас благодать, во-первых, спасительная, во-вторых, благодать научающая и преобразующая. Вот это Божья цель для всех. Чтобы каждый, кто спасен, стал подобен Богу. Будьте сынами Отца вашего Небесного. Будьте совершены, как совершен Отец ваш Небесный. Достигайте, подражайте Богу, соблюдайте, поступайте достойно Бога. Вот это наш идеал, вот это Наша цель. Итак, согласны ли вы, что обожение – это воля Божья для всех, кого Бог спасает? Согласны? Аминь. Принимайте это. Это чрезвычайно важно. И мы на протяжении цикла к проповеди духовная зрелость показывали, как Бог ведет человека через разные этапы рождения свыше затем младенчество духовное, отрочество, юность и далее статус родителя духовного. Господь помогает, Господь вдохновляет и дает силы для того, чтобы мы росли, чтобы мы не довольствовались малым, не довольствовались начальными, базовыми познаниями, а росли, чтобы мы росли в меру полного возраста Христова. Вот это Божий замысел, вот это Божья цель, это Божья мечта. И конечным итогом является человек – который похож на Бога, который отражает в своих мыслях, в своих словах, в своих поступках Бога на земле. Вот это наша цель. И вот поставив ее, давайте теперь посмотрим на следующий вопрос. Как достичь этой цели? Каковы некоторые, хотя бы самые главные механизмы обожения? Для этого я буду использовать слайды которые впервые были представлены в качестве небольшой части урока библейской школы на лагерном собрании русскоязычных церквей Северо-Запада в 2013 году. Потому те из вас, кто присутствовали тогда и были частью этого праздника народа Божия, для вас это будет возможность проверить свою память и закрепить. Для тех, кто отсутствовал, будет материалом, систематизирующим, возможно, то, что вы и так знаете. Ну и, конечно же, я верю, что для кого-то будут откровения. Итак, как стать подобным Богу? Давайте посмотрим на наш мир, как, в принципе, кто-то становится похожим на кого-то. Посмотрим на следующий слайд. Феномен уподобления. Вот скажите, как стать похожим на кого-то? Кто похож? Кто с кем схож? Посмотрите. Сказано в книге Деяния Апостола, в 7 главе, в 51 стихе, «Как отцы ваши, так и вы». Посмотрите на эту фотографию. Кто из них – отец, а кто – сын. Правда, похоже, да? То есть, в действительности, что они родственники, сомневаться невозможно. Когда мы происходим из ДНК наших родителей, мы естественным образом впитываем, вбираем, то, что там заложено. То есть, для того, чтобы быть похожим на кого-то, есть простой путь. Нужно от него или от нее родиться. Еще один пример из Священного Писания. Четвертая книга Царств, 14 глава, 3 стих, 4 царство, 14, 3. Он во всем сказано, поступал так, как отец его. То есть, когда кто-то рождается в какой-то семье, он не только на уровне своей природы воспринимает схожесть с родителями, но и на уровне чего? Подражания. Он во всем поступал так, как отец его. Вновь посмотрите, у отца галстук, и у сына галстук. Отец в костюме, сын в костюме. Отец очки снял. Вот вся разница, да? То есть, чтобы быть похожим на кого-то, нужно, во-первых, родиться. Теперь, используя эту аналогию, давайте обратимся к духовной сфере. Что говорит Священное Писание? Следующий слайд. Книга пророка Иезекииля, 16 глава, 44 стих. Еще одна иллюстрация. Иезекииль 16, 44. Какова мать, такова и дочь. Давайте посмотрим на фотографию. Понимаете? Одна кукла и вторая кукла. Родилась. Без пластических операций. Похоже. Может быть, линзы надела увеличивающие зрачки. Ну в целом, один в один, правда? Еще одна иллюстрация Слова Божия. Книга Иезекииля, 16 глава, 45. Пятый стих. «Ты, дочь, в мать твою, говорит Господь. Ты, дочь, в мать твою». Посмотрим на фотографию. Правда, похоже? И даже как волосы покрашены, и то похоже. И одежда, и стиль, и выражение лица. Итак, чтобы быть подобным кому-то, надо от него родиться. И вот теперь к Священному Писанию касательно духовного опыта. Как стать подобным Богу? Давайте вместе. Нужно родиться от Бога. Нужно родиться от Бога. Прочитаем из Слова Божия. 1 Иоанна, 3 глава, 9 стих. Современный перевод, перевод Кулакова. «Всякий, кто рожден, «От Бога, кто от Бога рожден, не для греха живет, ибо в нем что? Семя Божие». Те же самые слова, которые описывают феномену уподобления в человеческой семье. Семя Божие в нем. Он и не может грешить, потому что рожден от Бога. Итак, чтобы начался в грешном человеческом естестве, в падшем, в стремящемся к греху, процесс обожения, необходимо, чтобы произошло рождение свыше. И этому была посвящена целая проповедь в нашем цикле проповеди «Духовная зрелость». Необходимо каждому удостовериться, каждому, кто желает уподобиться Богу, что вы рождены свыше. И это можно проверить. Еще один аспект. Как еще можно стать похожим на кого-то? Давайте посмотрим следующий слайд. Феномен уподобления, он идет не только генетическим путем, но еще и вот каким. Книга Бытие, вторая глава, 20 стих. Сказано, но для человека не нашлось помощника подобного ему. Вот когда Бог сотворил Адама и Еву, то они изначально были похожи. Они изначально были схожи, так? Но когда мы сегодня смотрим на мир, то муж и жена, жених и невеста, юноша и девушка, помышляющие о супружестве, часто, наоборот, таки очень не похожи друг на друга. Но скажите, что происходит в течение их совместной жизни? Вот посмотрите на эту милую пару. Что вы можете о них сказать? Разве не скажешь, что это муж и жена? Обязательно. Это муж и жена. Смотрите, и строгость выражения лица, и суровость, и пуританский взгляд на жизнь, и, естественно, общие вилы, одни на двоих. Когда люди живут вместе, муж и жена проводят много времени вместе, день за днем, год за годом, десятилетия за десятилетием, они становятся друг на друга похожи. Они именно уподобляются друг другу. Давайте еще одну иллюстрацию. Еще одну регистрацию феномену подобления сказано в книге пророка Оси в 9 главе, в 10 стихе так. «И сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Если человек начинает кого-то любить, и если, скажем, этот, кого он любит, недостоин его любви, то все равно вот эта любовь она создает условия, при которых происходит естественным образом подражание объекту любви. Вот посмотрите на эту пару. Похоже? Похожи. Мы э, не будем сейчас задавать вопрос о том, кто из них на кого больше повлиял. Но явно, что одного поля ягода, правда? Пара, муж с женой, прожили вместе, друг на друга влияли. То есть, если вы начинаете кого-то любить, или хотя бы вам кто-то начинает нравиться, это в особенности ярко проявляется в детском, в подростковом возрасте. Приходит ваша дочь в очередной раз домой после общения с подружками, и вы вдруг начинаете замечать у нее слова «паразиты». Так? Откуда взялись? В доме у вас это не принято. Никто у вас в семье так не выражается». Но у нее раз и два и три и четыре, и потом начинаем анализировать, оказывается, любимая подружка именно так разговаривает, именно так выражает свою мысль. Удивительно, что происходит. Происходит часто практически трансформация вашего дитя по образу вот той подруги или того друга или уже дальше возлюбленного, возлюбленного, или уже в супружестве мужа и жены. Когда есть направленность друг на друга на эмоциональном уровне, когда есть любовь. Тогда вот эта любовь способствует процессу уподобления друг другу. Давайте теперь посмотрим, как эта истина преломляется в духовном опыте. Как уподобиться Богу? Следующий слайд. Как стать подобным Богу? Первый ответ, помните? Необходимо родиться от Бога. И второй ответ. Необходимо проводить с Богом. Время. Именно общение, именно проведенные часы вместе, вот в такой очень близкой среде общения, при наличии чувств друг к другу, именно вот это изменяет личность. Проводить время в общении с возлюбленным, с возлюбленной. Посмотрим, как это описано в Священном Писании. В подлиннике апостольских писаний в греческом языке используется глагол «метаморфоо». Отсюда в русском языке «метаморфоза». «Метаморфоо» – это «преобразовывать» или «преображаться». Я хочу предложить вам несколько отрывочков, которые используют в оригинале этот термин. «Послание к римлянам», 12 глава, стихи 1 и 2. «Римлянам», 12 глава, стихи 1 и 2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Преобразование начинается с мировоззрения. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, познавая волю Божью. Всякий человек, который родился свыше, должен теперь проводить время в том, чтобы продолжать познавать волю Божью, продолжать находиться в состоянии преобразования своего ума. Здесь, дорогие, недопустимы фразы «я познал Бога». Или я познала истину. Ибо глагол, содержащий призыв к преобразованию, он находится в форме, не предполагающей и не допускающей прекращения этого процесса. Еще раз. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это постоянный процесс. Чтобы дальше Познавать, не познать, а именно познавать, то есть постоянно находиться в процессе познания воли Божьей. Вот таким образом Господь через Свое Слово, через Священное Писание оказывает влияние на нас. И мы проходим процесс обожения, уподавления Богу, потому что на уровне мировоззрения Божьи мысли становятся нашими мыслями, Божьи идеалы становятся нашими идеалами. Где еще используется этот глагол метаморфо? Второе послание Коринфянам, третья глава, 18 стих. Второе Коринфянам, третья глава, 18 стих говорит. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Как мы преображаемся? «Взирая на славу Господню». Человек преображается в тот образ, на который смотрит. То, что человек созерцает, то, во что проникает, то, во что мысль его и разум его, интеллект его направлен, в то он и трансформируется, в то он и преображается. Потому сказано, сказано: «Взирая на славу Господню» мы преображаемся. Вы знаете, вместо того, чтобы думать о том, что на земле здесь неладно, конфликт в одной стране и в другой, и между ними, и третья страна, и все остальные десять стран тоже помогают. И об этом можно думать, и новости об этом смотреть, и об этом с семьей своей говорить, и на это время тратить, не имея никакой возможности ничего извлечь созидательного отсюда. Вместо этого взирайте на славу Господь. Потратьте эти пятнадцать минут или час, или сколько времени вы посвящаете тому, что не назидает, что не есть добродетель и похвала, что не приносит никакой пользы в конечном итоге. Вместо этого посвящайте время, взирая на славу Господню, читайте о Господе, о Его благости, о том, каков Он, размышляйте, о горнем помышляйте, а не о земном, и это путь преображения». Еще одно место Священного Писания – Евангелие от Луки, 9 глава, стихи с 27 по 30. Это описание одного эпизода из «Служения Иисуса Христа на горе Преображения». Евангелие от Луки, 9 глава, стихи с 27 по 30. «Говорю же вам истина: это слова Христа. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна Иакова, зашел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Это уникальный отрывочек. Рассказывающие о том, как ученики увидели царствие Божие, пришедшее в силе. И это царствие Божие было продемонстрировано в природе Иисуса Христа. Как Он изменился, как Он преобразился перед ними. Скажите, вследствие чего это произошло в опыте Спасителя? Когда это произошло? Читаю заново. Девятая глава Евангелия от Луки. 29 стих. «И когда Он молился, и когда Он молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась в белою и блистающую». И Иисус Христос был преображен вследствие и в результате молитвы. Потому, желая преображения, желая обожения, задайте вопрос, Сколько времени вы проводите в молитве? Насколько для Бога есть достаточно времени в рамках вашего молитвенного служения, чтобы успеть преобразовать вас, чтобы успеть изменить ваше естество к лучшему, к тому, чтобы все больше быть подобным Богу. Итак, как стать подобным Богу? Необходимо родиться от Бога, родиться свыше. Тогда семя Божье поселяется в нас, тогда Дух Святой поселяется в нас, который начинает работу преобразования. Во-вторых, необходимо проводить время с Богом, в чтении Священного Писания, в познании Его воли, в молитве, в размышлении, в общении с Ним непосредственно, получая от Него вразумление через молитву. Продолжая дальше, давайте посмотрим на следующий слайд. И отметим еще одну очень важную составляющую в этом процессе преобразования. Второе послание Петра, первая глава, стихи 3-4. Второе Петра, первая глава, 3-4. Сказано, от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия. Благочестие – это как раз и есть вот те идеалы святости. И это дано благодаря чему? Благодаря Божьей силе, от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Если вы будете читать дальше, там сказано об обетованиях Божьих. Когда мы призываем Божье обетование, когда сказано, например, о человеке, который заключил завет с Господом, что он имеет ум Христов, это обетование. И человек должен прибегать к этому обетованию и провозглашать истинность этого обетования в своей жизни и востребовать и применять эту Божью силу, чтобы ум Христов в действительности поселился в сознании человека. Касается ли это раздражения, ярости, гнева и крика? Есть обетование о том, что Дух Святой дан нам для того, чтобы взрастить в нас плод Духа. Давайте произнесем, кто знает наизусть, плод же Духа – любовь. «Радость», «Мир», «Долготерпение», «Благость», «Милосердие», «Вера», «Кротость», «Воздержание». Это плод Духа. Вот это все только лишь Божьей силой возможно возрастить в себе. Это именно плод Духа. Это не плод вашего старания или вашей силы воли. Плод Духа. Когда вы находитесь в процессе обожения, помните что лишь Божья сила в состоянии вас преобразовать. Потому призывайте ее, применяйте ее, используйте ее, используйте все те величественные описания в Слове Божьем, которые описывают вас, спасенного, рожденного свыше, причастника божеского естества. Используйте их с верою, осуществляйте исповедание веры. И это будет давать Господу право и возможность, и формат, для преобразования вас по своему подобию. Еще о Божьей силе. Еще одно очень важное заявление Священного Писания. Следующий слайд. Послание в Ефес. 1 глава стихи с 15 по 20. Мы к этому обращались с вами в этом цикле проповеди, к этому отрывочку. Я процитирую лишь коротенькую фразу. Послание в Ефес. 1 глава стихи с 15 по 20. Безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Божья сила в нас не ограничена. Бог в действительности может совершить преобразование, когда человека, его старые друзья не будут узнавать. И если человек живет реальной духовной жизнью, живой духовной жизнью, пусть это и звучит как тавтология, то тогда в действительности, через время, его друзья не будут узнавать. Через время он будет более подобным Господу. Пройдет еще время, еще больше уподоблений будет иметь место. Сила, Божья сила. Без нее никакое преобразование невозможно. Итак, как уподобиться Богу? Следующий слайд. Первое – необходимо родиться от Бога. Во-вторых, необходимо проводить с Богом время. В-третьих, необходимо востребовать Божью силу. И четвертое – это лишь некоторые механизмы обожения. Четвертое. В Послании в Ефес, в пятой главе, в стихах первом и втором написано так. нам, пятая глава, стихи первый и второй. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Что делаете? Подражайте. Ну, что это значит на практике? Что это значит на практике? Бог долго терпелив, а у вас на ту беду сварливая жена. Да? Что значит подражать Богу? Это значит проявлять долготерпение во что бы то ни стало. Или же, или же, Господь, сказано, есть любовь. И когда мы были еще немощны, и враги, и беззаконные, Он нас возлюбил. А ваш муж как раз вот такой, и немощный, и беззаконный, и враг, и вам, скажем, и Богу. Что значит... Подражать Богу, значит, принимать Его таким, каков Он есть. Значит, любить Его вопреки тому негативному, что в Нем есть. То есть, подражать Богу, значит, просто-напросто вести себя точно так же, как ведет себя Господь. Подражание – это модель, которой следуют. Еще одно место из Слова Божьего. Давайте прочитаем. Следующий слайд. 1 послание Иоанна, 2 глава стихии с 4 по 6. 1 Иоанна, 2 глава с 4 по 6. Это стоит открыть, ибо так сильно сказано, и так красноречиво сказано, и так злободневно сказано. 1 Иоанна, 2 глава стихии с 4 по 6. Кто говорит, я познал его, то есть Бога. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Если человек подлинно принял Божью любовь в свою жизнь, если любовь Божья в нем совершилась – вот этот глагол «совершилось» означает в «любовь Божья достигла цели в этом человеке, и, соответственно, цель Божьей любви в человеке после спасения заключается в том, чтобы поступать в этом мире, как он поступал». То есть, делайте то же, что делает Господь. И здесь, кстати, неважно, нравится ли вам это или не нравится. грешному человеческому естеству не будет нравиться. Апостол Павел это совершенно определенно описал в 7 главе послания апостола к римлянам. Он говорит, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Потому, дорогие, если вы ждете, пока вам захочется делать добро, Пока вам захочется любить сварливую жену или беззаконного мужа. Пока вам захочется поступать так Господь, как Господь велит. Вы знаете, долго такое желание может не прийти. А на практике происходит вот что. Приходит желание, приходит озарение в результате, не знаю, проповеди или семинара ли, или личного откровения от Господа, или чтение книги какой-нибудь духовной, или чтение священного писания, Приходит озарение, человек говорит, да, хочу. А потом включает телевизор, и жизнь продолжается по-старому. То есть озарение приходит, а потом вся эта волна исчезает. Потому здесь нужна не только лишь вот такая вспышка интереса, как вот то семя, которое быстро взошло, когда его посеяли на неглубокой почве. Помните притчу Христа? А здесь нужна именно работа. Работа. Вот подражай Господу, и все, хочешь или не хочешь, нравится или не нравится, влечет или не влечет, подражай Господу. Вот как об этом сказано в одном известном трудне Средневековья в качестве иллюстрации. Но прежде давайте посмотрим на еще один слайд и повторим. Как стать подобным Богу? Надо родиться от Бога. Надо проводить с Богом время в общении, надо востребовать Божью силу и надо подражать Богу, то есть жить так, как Бог. Автор труда Сефер Гахинух, живший в 13 веке нашей эры, оставил следующие слова на эту тему. «Знай, что человек создается поступками своими». Слышите? Человек создается чем? Поступками своими. Верно то, что нужно преобразовывать разум. Это да и аминь. И через преобразование разума приходит и преобразование слов, и мыслей, и поступков. Это верно. Но есть еще один могущественный механизм, который многие, к сожалению, пренебрегают. А именно, просто начиная жить по воле Божьей. И вот что произойдет. Знай, что человек создается поступками своими, и его мысли и сердце следуют за его поступками, безразлично хорошими или дурными, даже законченный негодяй, весь образ мыслей которого целый день направлен только козлу, способен очень быстро обратиться к добру, если только сосредоточит свое усердие на Боге, его заповедях, и будет заниматься ими постоянно, пусть даже с некой корыстной целью. Потому что потом это приведет его к бескорыстному исполнению законов Божьих и Божьих заповедей. Сила, скрытая в его деяниях, сломит его дурные побуждения, потому что за деяниями следуют сердца. Я хочу привести кратко одну иллюстрацию. Ну, Во-первых, если вас Влечет преобразование. И вы хотели бы больше об этом узнать. На веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com есть запись целого цикла проповедей, который называется «Преобразование». Потом подробно исследовали все инструменты, оставленные Господом для того, чтобы нам помогать в этом деле. Вы можете прослушать бесплатно или загрузить, или заказать записи и так далее. RussianCenters.com – цикл проповедей и преобразования. Так вот, сейчас я вспоминаю одну маму из Нижнего Новгорода, которая приходила к нам на богослужение, будучи членом другой церкви. У них богослужение проходило во вторую смену, у нас в первую смену, потому конфликта не было. И вот ей очень хотелось этой маме чтобы ее дочь подросток тоже посещала богослужение но дочь жила совершенно другими идеалами что касается моды прически косметики там, и так далее и так далее и так далее то есть она была как говорится в ногу со временем всегда дочь и мать думала и молилась, как бы вот эту дочь приобщить Господу, познакомить с молодежью, чтобы она приходила на молодежные встречи, чтобы она приходила на богослужение и так далее. Приглашала, естественно, просила, умоляла и так далее. Дочь наотрез отказывается. Ей вообще это неинтересно было. И вот мать тогда решила так. Она говорит, а хотела бы ты от меня... За каждое посещение церкви получать деньги. И тут сразу все благочестивые христиане приходят в ужас. Как? Как? Платить за посещение Дома Божьего? Формировать у ребенка привычку к тому, что за богослужение еще и платить надо? Но не торопитесь, дорогие, не торопитесь. Не было иных путей уже. То есть... Все, что можно было попробовать, уже было испробовано, и заинтересовать, и случайно в кавычках подстроить встречу и так далее, ничего не помогало. И вот она сказала, я тебе буду платить. И семья была состоятельной, и плата была основательной. И дочь стала приходить. Вначале сидела на задней скамейке с безучастным видом, с таким вот, ну, вы знаете, как принцесса в замке, вот там вот в башне наверху, вот с таким видом неприкосновенности, удаленности от всех и вся. Вот так вот она сидела. Ну, отсидела, получила денежку, отсидела, получила денежку. И вот постепенно... Все-таки же народ с ней общается, молодежь подходит, приглашает, то на лыжи, то на сани, то куда-нибудь пойти, то на встречу, то на день рождения, и так далее, и так далее. И вот медленно, постепенно она втянулась в церковную жизнь. Свидетельствую вам о том, что однажды произошел момент, когда не нужно было уже платить. Вот именно, как пишет этот автор, даже пусть с корыстной целью, есть некоторые, кто приходит в церковь за невестами, знаете таких? Потому что там целомудренные, чистые, воспитанные, трудолюбивые девушки обретаются да, в церквах. Ну, так говорят. Кто-то приходит для того, чтобы подлечиться, потому что вот смерть смотрит в глаза, и человек говорит, я слышал, что у вас тут молитва исцеления или помазания, вот мне тоже надо. И человек приходит из корыстных побуждений. И автор этого труда говорит, не переживайте, это нормально, ничего страшного, ничего страшного. Даже апостолы, если вы вспоминаете, помните, какой вопрос задавали устами апостола Петра? Да, мы оставили все и последовали за тобой. Что нам будет за это? То есть, очень часто человек начинает служить Господу из корыстных побуждений. Но главная мысль какая? За деяниями идут сердца. Когда человек начинает жить в формате Божьей воли, когда он просто начинает исполнять Божьи заповеди, то сам факт исполнения Божьих заповедей теперь действует в обратную сторону. Не только обновление ума трансформирует поступки, но и поступки трансформируют изменения и производят изменения Ума. И это очень-очень важный механизм. Никогда не пренебрегайте. Даже если вам не хочется, просто начинайте делать то, что Господь велит. Через время вы поймете смысл этого. Через время обретете радость в этом. И еще через время обнаружите, что вы поменялись. Вот эта жизнь в Боге, эта жизнь по Божьей воле, она сделала вас другими. Наконец заканчиваю выдержку из этого труда Сефер Гахинух. Наоборот написано. Даже совершенный праведник, сердце которого кристально чисто, все помыслы которого направлены только к Богу и заповедям его, если начнет постоянно много времени уделять какому-нибудь позорному делу, например, если правитель заставит его заняться какой-нибудь недостойной работой, против его желания назначив его на соответствующий пост, не пройдет много времени, как этот совершенный праведник станет законченным негодяем. Потому что, как я уже сказал, деяния каждого человека оказывают на него сильнейшее воздействие, и это чистая правда давно и хорошо известная. Следовательно, хорошенько проверь, обращается автор с призывом, каким делом и каким ремеслом ты занимаешься, потому что не ты их определяешь, но они определяют тебя. Не позволяй соблазну увлечь тебя, когда он говорит, что поскольку сердце твое полно искренней веры в Бога, тебе не повредит, если ты иногда доставишь себе удовольствие посидеть на улице, принять участие в остроумной беседе, пошутить и так далее. Одним словом, доставить себе невинное развлечение, не приводящее ни к чему дурному, не вовлекающее ни в какой грех. Ведь у тебя, уговаривает соблазн, тоже есть сердце, как и у других людей, но ты крепче их вере. Нечего бояться, что они увлекут тебя за собой. Не ценой, остерегайся их, потому что они поймают тебя в свои сети. И последнее высказывание: утверждение Рамбама в главе четвертой из его книги Шмона Праким». Знай. Что ни достоинства, ни недостатки характера не возникают и не закрепляются в душе без многократно повторяемых в течение продолжительного времени действий, соответствующих данной черте характера, пока они не войдут в привычку. Если эти действия будут хорошими, они породят достоинства, но если будут дурными, от них родятся только предусадительные качества». Потому, чтобы уподобиться Богу, необходимо родиться свыше, необходимо проводить время с Богом в общении. Дальше, необходимо что делать? Воспользоваться и востребовать Божью силу, без которой никакое преобразование невозможно. Прибегать к Божьим обетованиям, провозглашать их верою и, в-четвертых, жить, исполняя Божью волю. Многократно повторенный поступок формирует привычку. Сумма привычек образует характер. Характер определяет судьбу. Никогда, дорогие, не пренебрегайте значимостью отдельно взятого поступка. Деяния формируют мировоззрение. Поэтому, желая преобразовываться, живите по Божьей воле. И скоро это станет и естественным, и приятным, и легким делом. А главное, будет яркий, конкретный результат. Заключительная цель духовной зрелости, таким образом, это уподобление Богу. Чтобы можно было, посмотрев на этого человека, сказать, он был с Иисусом, она была с Богом. Это Божий человек. Это человек от Бога. Пусть именно это исполнится в жизни и духовном опыте всех присутствующих, и всех, кто будет слушать и смотреть запись этой проповеди. Используйте время, отведенное вам на земле, с пользой. Уподобляйтесь Богу. И пусть процесс обожения в вашем духовном опыте никогда не прекращается. Аминь.